0: Mon métier, ma passion, mon biodôme. Un balado qui vous invite dans le quotidien insolite des experts du Biodôme de Montréal. Passez en coulisses et rencontrez les artisans du vivant.
1: Bonjour, mon nom est Jonathan Allaire. Je suis technicien en soins animaliers et plongeurs au Biodôme de Montréal. Je m'occupe du Saint-Laurent-Marin pour les poissons. Pour le 2080. Cool. Bon matin, euh, juste pour vous aviser qu'on va avoir une plongée au Saint-Laurent-Marin qui va débuter dans quelques minutes. Merci. Euh, mon rôle en tant que chef de plongée, ça va être vraiment de s'assurer que la plongée euh, se passe bien, se déroule bien. On a nos euh, sécurités qui sont alertées. On a le secouriste qui est prêt à intervenir si jamais il arrive n'importe quoi. C'est ça. Nous, on va aller voir nos plongeurs, où est-ce qu'ils en sont pour 10h30. Donc, techniquement, on devrait être sous le point de commencer.
0: Mon nom est Cilia Sivelec. Je suis technicien en soins animaliers et plongeurs. Euh, le plan de match aujourd'hui, c'est de nettoyer les vitres à l'intérieur avec euh, l'utilisation d'un suction pour nous aider à garder notre position. Euh, je vais aussi faire un compte de homard et finir par euh, nourrir les animaux. Euh, on a un esturgeon qui prend une vitamine. Euh, alors, je vais essayer de le localiser et de lui donner euh, son vitamine euh, à la main. Euh, lui, en particulier, il a deux barbillons, Alors, et c'est le seul, alors, et il est aussi plus petit que les autres.
1: Mon nom est Jonathan Lix. Je suis aquariste et technicien en soins animaliers-plongeurs Aujourd'hui, le plan de match, c'est d'aller nettoyer principalement euh, les algues, euh, les fesses des poissons, des oiseaux. Faire en sorte que ces résidus-là ne retournent pas dans le bassin, dans la circulation. Donc, euh, à la fin, on passe un râteau carrément dans le fond du bassin. Lorsqu'on plonge, on va toujours avoir un œil quand même sur tous les animaux qu'il va y avoir. S'il y euh, a des maladies, Bien, pas des maladies, mais plus des, des plaies, la santé générale des animaux. C'est ça, grosso modo, ça va être le plan de la journée. On va nourrir aussi vers la fin. Lorsque les plongeurs sont prêts à aller à l'eau, préalablement, ils vont tout faire vont monter leur équipement eux autres mêmes. Tout le monde est certifié, tout le monde est prêt pour euh, monter son équipement. En tant que chef de plongée, dans le fond, puis l'autre plongeur, plongeur 1, plongeur 2, euh, vont sauto vérifier en même temps. Ta ceinture de poids, tout est beau. Parfait. Ouais. Es je dois constamment vérifier. Est-ce que son, euh, son lestage, dans le fond, ses poids euh, sont bien attachés? Tout est bien euh, arrivé, dans le fond, à la, au plongeur. Tu peux toujours côté? Yep. Donc, pendant qu'ils se setup, chaque personne qui est chef de plongeur, on doit toujours s'assurer avant qu'ils se mettent à l'eau, on fait un dernier check-up avant qu'ils vont aller dans l'eau. Donc, on fait un visuel, voir toutes les courroies sont bien attachées, euh, est-ce que les plombs sont, euh, sont tous présents aussi en même temps. On a des plombs intégrés dans notre veste aussi en même temps. Euh, puis, il y a des euh, « quick release » qu'on peut appeler, des petites euh, pochettes à côté, des petites euh, poignées, qui peuvent euh, tirer dessus si jamais il arrive une, euh, une urgence ou autre chose. Par la suite, on teste euh, la communication, justement, pour s'assurer que le plongeur euh, nous reçoit 10 sur 10. Euh, puis, on demande la pression d'air immédiatement pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas eu de fuite d'air. Donc, on, on s'assure de, vraiment de l'état général du plongeur, puis euh, s'assurer qu'il qu est prêt à plonger. On fait un dernier petit visuel. Tout est beau ici. Ton masque à l'entour. Oh, on fait un visuel en arrière du plongeur pour s'assurer qu'il n'y ait pas rien. On fait un signe. le OK pour plonger. Le plongeur est à l'eau. Pendant la plongée, euh, on va avoir un système de communication qui va être euh, très important. Donc, si jamais la communication ne fonctionne pas, on doit annuler euh, littéralement la plongée. On a toujours un secouriste sur la fréquence unique euh, numéro 5 euh, de notre radio. Le chef de plongée doit s'occuper en même temps de, du système de pompage, dans le fond, pour euh, s'occuper que la filtration euh, fonctionne dans le fond pour les aspirateurs sous l'eau puis faire un suivi à chaque 5 à 15 minutes, justement, des checks à 5 minutes. Puis des 15 minutes, on doit vérifier la quantité d'air qui reste dans, dans la bouteille des plongeurs. qu'on qu règle plongée. Soit du étais au courant, ce serait dans quel bout le chargeur pour notre cam? C'est la banalité aussi. On avait ici le fil, il était tout le temps. Mais en XP, l'avez-vous utilisé en expédition la dernière fois? Pas celui là C'est l'autre système de cam qu'on a utilisé. Lui, ici, ouais, Là, c'est lui, le reste là. Oui. Là, c'est ça, la batterie est morte euh, dedans. C'est où le chargeur pour le. Donc c'est un petit moment de panique euh, pour euh, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est la communication des plongeurs des fois le transpondeur qui ne fonctionne pas. Donc je suis vraiment content d'attraper euh, ce pro cette problématique-là en même temps qu'on faisait des tests à l'entrée à l'eau. Chercher vraiment le, le bon fil pour faire un, une recharge de notre système de communication. C'est sûr qu'on puisse communiquer directement avec euh, nos plongeurs. J'ai des fois que avons eu le plongeur au castor ce matin. pour eux avec, avec l'équipement de sécurité. John Bourjac. Jacques, par exemple, serais-tu au courant ou est-ce ce serait le fil pour charger notre système de communication?
0: Aucune idée. Euh, tu pourrais peut-être regarder dans la trousse de secours, là, tu celle sais, avec une croix rouge dessus, ça se peut qu'il ait apporté euh, pour le plonger le casse mais je ne me souviens pas où n'avait plus là, par exemple.
1: Parfait, oui, je viens de euh, regarder, je ne le trouve pas. Je vais de prendre l'autre
0: système de il y, a, il y en a un deuxième, avec un autre honte. Euh, pas une autre zone, mais un autre... Euh... Ouais.
1: Un autre micro, fait moins euh, ça sera ça, l'autre panneau va fonctionner. Arrivé dans la salle de plongée, euh, on vérifie dans les armoires, on vérifie, il y a des câbles un peu partout. Malheureusement, on trouve pas le câble. Alors que je cherche dans le fond pour euh, le système de communication, ce qui me passe dans la tête constamment, c'est. Est-ce que je dois annuler la plongée?
0: Oui, mon 10-10, c'est. 210 barres.
1: 210 barres,
0: parfait. De ton côté, Célia, ton 10-10, s'il vous plaît. Non? Oui, ton 10-10, c'est 3-4-0-0. 3-4-0-0, c'est
1: quoi? Bon, on m'a donné les tuyaux tout de suite pour euh, aller aspirer dans le fond de l'eau. Okay. On l'a échappé belle avec euh, le microphone, on aurait pu annuler dans le fond la plongée totalement. Question de sécurité si on n'a aucune communication, pour être honnête, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive, main est toujours euh, bien chargé et plutôt. Euh, avec elle il va qu'on trouve une chance qu'on ait toujours un deuxième euh, système de communication d'urgence euh, d'extra. aussitôt qu'on a une communication de la part d'un plongeur on doit lâcher tout ce qu'on fait en, en ce moment même si c'est en train de laver ou autre on communique avec les plongeurs on s'assure que la sécurité est primordiale si je vois un plongeur à la surface qui s'en vient puis qui vient me voir euh, j'ai pas de communication, il y a un problème donc on doit régler euh, immédiatement on annule la plongée, les plongeurs reviennent à la surface c'est la règle numéro un Là, je suis en train d'indiquer le temps de rentrer dans l'eau qui avait commencé. Puis environ à chaque 15 minutes, on reprend leur 10-10 pour euh, vérifier leur air dans leur bonbonne de plongée. Bon. Donc à chaque 15 minutes, on va faire un suivi avec les plongeurs pour s'assurer de leur euh, consommation d'air, euh, si jamais il y une fuite ou autre. Puis, on va faire un autre petit check avec nos plongeurs. On va leur demander leur, 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 leur consommation d'air, donc leur 10-10. On va commencer avec Célia en premier. John, pour Célia, euh, je pourrais prendre ton 10-10 sur le fleuve. Donc là, on vient d'appeler Célia. Célia m'a pas répondu. Euh, ton cœur commence à battre un petit peu dans le fond puisque ça fait 10 secondes qu'elle n'a pas répondu comme tel euh, ce qui peut arriver c'est souvent la personne est en train de nettoyer exemple la vitre donc tu es avec la ventouse dans la vitre euh, c'est ce que j'imagine dans ma tête en ce moment dire, elle a la ventouse dans la vitre euh, elle doit vérifier son manomètre donc des fois c'est assurer que tout est sécurisé tout son équipement est à l'hôtel John pour Célia, euh, je pourrais prendre ton 10 10 0 Je le demande trois fois, puis après trois fois, euh, je demande à l'autre conjoint. Okay. 2-6-0-0, tu m'as bien dit ça. Okay. Donc, ça me stressait un peu de pas entendre Célia me dire pendant un bon 20 secondes, euh, c'est quoi ton air Des fois, tu veux... OK, est-ce qu'elle m'a entendu? tu peux répéter, mais ça peut aller jusqu'à trois fois. La troisième fois, je vais appeler l'autre plongeur s'il m'entend. S'il m'entend pas, je demande euh, immédiatement à mon secouriste euh, de se dépêcher sur les lieux, puis on va aller voir devant la vitre euh, si tout le monde va bien. Parce qu'ici, justement, euh, on n'a aucun visuel sur nos plongeurs. On est derrière la grotte, on est derrière un mur. Seule communication, c'est vraiment avec notre système de comme on peut communiquer avec eux euh, sous l'eau. Ce que Célia vient de nous confirmer, dans le fond, c'est euh, qu'elle a localisé deux homards. Euh, la dernière plongée, moi, j'en avais vu quatre total. On a un vraiment gigantesque, la dernière plongée, qui m'a fait un petit saut sous l'eau euh, pendant que j'étais en train de nettoyer en dessous. Euh, L'autre homard, est arrivé avec ses deux pinces complètement dans les airs, près de moi. Tu as toujours la crainte qu'il pourrait te coincer un de tes tuyaux euh, d'air, dans le fond, euh, qui pourrait. Euh, euh, les pincer comme tel, puis le couper ou autre. Mais on a toujours, dans le fond, notre source d'air euh, d'appoint si jamais il arrive euh, quelque chose comme ça. C'est quand même une petite crainte que tu peux quand même avoir, euh, même si ils sont pas très dangereux.
0: Oh.
1: Dans le fond, pour le fond, chaque espèce homages, de nos ici. animaux qu'on a, on va essayer de faire le plus de décompte possible pour s'assurer. Des fois, il peut y avoir de la prédation, il peut y avoir une attaque euh, par un autre mort, par exemple, qui pourrait arriver. Donc, on veut s'assurer qu'on qu a toujours le même nombre de homards, euh, puis que tout le monde est en santé en même temps, que tout le monde va bien, il n'y a pas de problématique. Puis, des fois aussi, on peut remarquer une mue, par exemple. Puis, la mue, dans le fond des homards, ça va être le, le temps où est-ce qu'ils vont être les plus vulnérables dans le bassin. Donc, ils vont vraiment se cacher en dessous d'un faux rocher beaucoup plus longtemps. Puis, on va essayer justement d'aller peut-être les nourrir plus en dessous du rocher pendant qu'ils sont vraiment vulnérables. Tu me disais à peu près dans quelle zone que tu les as localisées environ Et Oui,
0: je
1: peux te rentrer sur que ça tôt parce que un peu plus loin. Parfait, merci. Je pense qu'on aurait peut-être 6 homards. Euh, donc on va voir, elle va revenir euh, lorsqu'elle va revenir à la surface. Donc on, peut, on va juste faire un petit, une petite note dans le fond pour les prochaines plongées. Qu'on en reste 6 en mort à vérifier entre 5 et 6. Juste à côté, on a un petit plat dans le fond, un petit pot qu'on va mettre à part. Un petit caplin dans le fond dedans. Et à l'intérieur du caplin, on va mettre une vitamine dans le fond pour un de nos esturgeons euh, qu'on appelle euh, deux barbillons parce que c'est seul qui reste deux barbillons comme tel. Parfait, j'ai bien compris, de localiser le 2 barbillon, test sur John pour la vitamine. Merci. On
0: de
1: Parfait. John pour plongée terminée, c'est bien ça?
0: Oui, on va
1: Parfait, en prenez votre temps, puis on remonte, puis on se revoit à la surface. Donc, euh, si ça poche du 500 PSI, là, c'est pour moi, c'est une indication que tu remontes, parce que les derniers 500 PSI vont se consommer beaucoup plus rapidement dans ta pression de la bouteille. Donc, on veut s'assurer que les plongeurs n'aient euh, pas leur dernière bouffée d'air euh, euh, d'urgence, dans le fond, en remontant. Donc, Plongée terminée. Au
0: 2080.
1: John, pour le 2080, plongée terminée au salariat marin, merci. Célia, ça a bien été?
0: Oui, super.
1: Pas d'étourdissement, rien de temps?
0: Non, tout va bien.
1: Parfait. Okay, tu avais fait un bon décompte d'à peu près 5 ou 6 à Mars, Célia? Oui, j'ai 6. 6, le confirmé, super. Fait On va noter ça. Puis euh, la cloche, ça a bien été. Euh, Peut-être ramasser la nourriture plutôt Oui. Parfait. Numéro un. Belle plongée. Mon travail, dans le fond, c'est ma passion. Ça, ça fait très longtemps que j'avais hâte d'être euh, technicien au Biodôme de Montréal. Euh, tous les jours, euh, tu dois pratiquement te pincer pour réaliser. Oui, c'est une chance énorme qu'on a de travailler au Biodôme de Montréal.
0: Ce balado est une production d'Espace pour la vie, un service de la Ville de Montréal. Avec la participation de Jonathan Allaire, technicien en soins animaliers plongeurs et de l'équipe du Biodome. Recherche, scénarisation et réalisation à Proux. Recherche musicale, Marine Fleury. Prise de son, Antonin Vis. Montage, Mériole Lehmann. Mixage, Simon Gauthier. Espace pour la vie, le plus important complexe en sciences de la nature au Canada, a pour mission de rapprocher l'humain de la nature et de favoriser une prise de conscience sur la nécessité de s'engager dans sa protection. Pour retrouver tous nos balados, rendez-vous sur espacepourlavie.ca.